0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hey, hola, ¿cómo están todos? ¡Qué gusto! Estoy de vuelta, sí. No me he olvidado de ustedes. Aquí estoy nuevamente después de unos meses de receso donde estuve estudiando, donde también me tomé un tiempo de vacaciones, así que bien, ya estoy de vuelta. Qué bueno, qué bueno es poder estar con ustedes. La verdad es que tengo muchos temas en mi cabeza y necesitaba este lugar, necesitaba estar acá, eh, desahogarme. Así que espero volver en esta ya segunda temporada, que uh, la verdad es que no lo había pensado de esta manera, pero <ríe> vamos a aprovechar el, el comienzo de un nuevo año. Y sí, no, no, no le he dicho feliz año. Ya estamos en marzo <ríe> y todavía no les digo feliz año. Este es el primer episodio del año. Uh, pero bien, feliz año. <ríe> Aquí estoy, eh, muy, muy contento de poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, eh, tengo preparado varias cosas, eh, algunas series, algunos episodios eh, especiales, eh, algunos invitados que a lo mejor eh, pueden concretarse y, y van a estar con, con nosotros. Y la verdad es que eh, es un agrado, es un agrado poder estar Nuevamente acá en ¿Para qué te traje el podcast? Desde ya agradecer a todos los que están escuchando. Y, y bueno, te invito a que, a que podamos eh, bendecirnos juntos. ¿Les parece? Ser de bendición el uno para el otro. Para eso es que existe este podcast. Así que, sin más preámbulos, quiero tocar el tema del día de hoy. Espero poder hacerlo de manera breve. Uh, es un tema que, um, que me gusta y, y bien, eh, ha calado fuerte en mi corazón y también ha roto parte de mi cráneo <ríe> al poder estudiarlo. Uh, Ustedes saben que en, en la Biblia los nombres son importantes, sobre todo en los tiempos bíblicos, cada nombre representaba eh, una cualidad de una persona o, o una característica de la personalidad de la persona o bien eh, marcaba particularmente el propósito de esa persona. A través del nombre se podía conocer mucho a la persona y... Y es por eso que encontramos, no sé, por ejemplo, el nombre Adán que significa hombre o persona o, o hecho de la tierra. Y es porque, claro, Adán fue el primer hombre creado. Eh, entonces tiene ese significado. O Abraham, que significa padre de mucha gente o, o un gran padre. Y es por la promesa que Dios pondría para Abraham, cierto, de que iba a tener una nación grande. O el mismo caso de Jesús, que significa salvador, eh, representa totalmente quién iba a ser Jesús. Pero hay un personaje en la Biblia que no se predica mucho, no se habla mucho, eh, es un personaje casi desconocido, está en el anonimato... Eh, pero tiene una relevancia importante. Esta, este personaje es Onésimo. ¿Conocen a Onésimo? Si han escuchado hablar de Onésimo es porque has leído el libro de Filemón, ya que Onésimo solo aparece en Filemón, y bueno, Pablo también lo menciona en un punto en, en Colosenses. Pero no se conoce mucho la vida de Onésimo, y yo creo que básicamente porque no se ha querido estudiar o no se ha querido enseñar de él. Y, y bueno, esta es una buena oportunidad para estudiar de él. Y, y, y quiero compartir algo que me transmite la vida de Onésimo. Algo que he, he podido extraer de, de esta enseñanza. Onésimo tiene un significado muy importante. Onésimo significa provechoso, útil. ¿Sí? ¿Escucho bien? Provechoso, útil. Eso significa onésimo. Y si leemos el libro de Filemón, que no son más que 25 versículos, vamos a poder entender que onésimo había fallado. Eh, se puede deducir que Onésimo era un empleado de Filemón o un esclavo de Filemón y que por alguna otra razón Onésimo le falla a Filemón. Algunos especulan de que le haya robado algo. Eh, la verdad es que el, el pasaje no dice nada, pero sí podemos deducir con certeza de que algo malo hizo Onésimo que tuvo que arrancar de Filemón. Y es por eso que Onésimo no se encuentra con Filemón, pero sí se encuentra con el apóstol Pablo en la cárcel. Es ahí donde tiene el encuentro con Pablo. Pablo conoce a Onésimo y lo toma como un propio hijo. Seguramente le enseña, obviamente le predica el evangelio, conociendo las características de Pablo. Seguramente tiene que haberlo hecho y por... El testimonio de, de Unésimo seguramente este, se convirtió al Evangelio. Pero es interesante porque uh, Pablo menciona en el libro de Filemón, en el versículo 11, dice, Pablo hablándole a Filemón justamente, dice, en otro tiempo te era inútil, refiriéndose a Unésimo, pero ahora nos es útil tanto a ti, como a mí. ¿Recuerdan lo que significa Onésimo? Significa provechoso, útil. Y aquí Pablo utiliza la misma palabra que Onésimo. Se podría leer perfectamente de esta manera. En otro tiempo no era Onésimo, pero ahora sí es Onésimo. Se podría leer así. Antes te era inútil. Ahora te es útil. Ahora sí que es útil. Me pregunto, ¿el nombre habrá cambiado de Onésimo cuando uh, le falló a Filemón? Claro que no. Claro que no. Uh, eh, Onésimo, llamándose útil, fue una persona inútil. Fue una persona que... No hizo las cosas que debería hacer. No le estaba haciendo honor a su nombre. No le estaba haciendo honor a lo que era su característica, su característica de vida, su personalidad, su propósito de vida. Onésimo no estaba siendo útil a Filemón a tal punto de que llega a fallarle y tiene que arrancar sin producir ninguna utilidad. Y es ahí donde se convierte, pero se vuelve útil luego de conocer al apóstol Pablo y obviamente conocer la redención de Cristo. Y esto me da mucho para pensar, porque Onésimo, teniendo la oportunidad desde niño hacerle ejemplo a su nombre, llevar acción a su nombre de ser una persona útil podría haberlo hecho siempre sin embargo hubo un tiempo en que no estaba siendo quien debería haber sido algo pasó en Onésimo que no pudo eh, honrar su propio nombre no pudo dar eh, ejemplo de quién debería haber sido algo tuvo que pasar en él para que no hiciera lo que tenía que hacer, no fuera útil y se transformara en un inútil. Seguramente Onésimo nunca entendió quién era en realidad. Y esa puede ser la razón por la que nunca produjo utilidad en la vida de Filemón ni en su propia vida. O tal vez él creía que la utilidad que podía ser era algo para satisfacer sus propias necesidades. Y es por eso que en vez de agradar a Filemón, que era su jefe, se agradó a sí mismo. Y fue útil solamente para su propio beneficio. Sin embargo, ese no es el propósito de Onésimo. Para allá no apuntaba la vida de Onésimo. Él era útil y tenía que ser útil para Él y para los demás. Me pregunto si hoy en día nosotros estamos siendo útiles. Tal vez tu nombre no es Onésimo, pero sí tu identidad marca una utilidad. Si tú estás en Cristo, si tú has creído en Jesús... Tenemos que ser activos, tenemos que ser útiles. Tal vez tu nombre no es onésimo para llamarte útil, pero tu nombre es hijo de Dios. <ríe> y al transformarte en un hijo de Dios significa que eres un representante de Dios en la tierra y que eso tiene que traer utilidad a tu entorno. Me pregunto si no estaremos siendo un onésimo que no esté cumpliendo con su nombre. Un onésimo que en realidad solamente trae utilidad para sí mismo. Un onésimo que solamente trae utilidad para lo que él cree que tiene que ser útil. Pero no es útil para quien debería ser útil. Su amo, su jefe, su señor, su mandamás. Es tiempo de ser útiles. Es tiempo de ser útiles. Pablo le dice a Filemón, en otro tiempo Onésimo no era Onésimo en realidad. Y esto me encanta, mirarlo de esta manera. Ver que cuando nosotros no somos útiles ante el servicio de Dios, en realidad no estamos siendo quien en realidad somos. No estamos cumpliendo la razón por la que nosotros fuimos creados. Personas útiles. Útiles para nuestra vida. Útiles para las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Útiles para nuestro propio ejemplo, pero también útiles para el servicio de los demás, de nuestro prójimo. Pablo le dice a Filemón, en otro tiempo, Filemón, a ti no te era útil, pero ahora no tan solo se ha vuelto útil, sino que se ha vuelto útil para ti y para mí. Cuando una persona se transforma en quien debería ser, o más que transformarse, cuando una persona entiende quién debería ser y hace lo que debería ser, no tan solo trae beneficio para una persona, sino que esa, ese beneficio, esa utilidad, llega a más personas. Nuestro propósito siempre ha sido ser útiles. El libro de Efesios dice que nosotros somos hechura de Dios pero para hacer buenas obras, para ser útiles. Somos hechura de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso no lo podemos negar, pero tampoco podemos negar que estamos acá para ser útiles, para hacer buenas obras, según la voluntad del Padre, según la voluntad de nuestro señor, de nuestro jefe, de, de quien manda en nuestra vida, de nuestro rey, de nuestro Dios. Útiles. Útiles en este tiempo donde nadie busca una buena utilidad. Útiles en este tiempo donde es difícil perseverar. Útiles en este tiempo donde... Todos parecieran ser útiles para su propio beneficio. Es aquí donde marcamos la diferencia. El cristianismo no está diseñado para desarrollar gente ineficiente o ineficaz o indiferente a las situaciones. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios. Si hemos creído en Jesús y sabemos que somos hechura suya, entonces nuestra labor es hacer obras, es obrar, es accionar, es ser útil. ¿Cómo puedo saber en qué puedo ser útil? <risa> mira la necesidad, mira lo que nadie está haciendo. Y comienza a orar, comienza a aprender, comienza a hacer. A lo mejor tu pastor necesita tu utilidad. A lo mejor tus líderes necesitan tu utilidad. A lo mejor tu vecino necesita tu utilidad. A lo mejor tus padres o tus hermanos necesitan que tú seas útil. A lo mejor... En tu trabajo necesitan que tú seas útil, tanto lo que corresponde como trabajo laboral, pero también utilidad en sus almas, en su espíritu. Algo que nosotros sí tenemos diferente. Seamos útiles. Volvamos a ser útiles. No nos dejemos llevar por algo que no somos, porque en realidad hemos sido diseñados para ser útiles. Un gran abrazo para todos y bueno, si este episodio ha marcado y ha sido de bendición para tu vida, te animo a que compartas esto con otra persona y bueno, y si lo quieres compartir en tus redes sociales, genial. Búsquenme ahí en la descripción de este episodio. Está mi Instagram por si quieren escribirme o por si quieren solicitar algo. Estoy para servirles. Un gran abrazo para todos. Nos encontramos lo antes posible. Adiós. Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en el próximo episodio. No te lo pierdas.